0: Read the Game, der Podcast, wird euch präsentiert von
1: Sportwetten.de Fußball, Eishockey und viele Sportarten mehr. Mit
0: Cashout-Funktion und mit 150% Willkommensbonus. Sportwetten.de Wir sind Sportwetten. Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel birgt Suchtrisiken.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Read the Game Podcast. In Episode 24 wollen wir auf den 28. Spieltag zurückblicken. Und ich sage euch eins, im Tabellenkeller als auch in der Tabellenspitze hat sich ja einiges getan. Jetzt nicht in Rotationsbewegung, aber in den Ergebnissen mal einiges los. Darauf wollen wir heute zurückblicken, auch im Hinblick auf die Daten. Aber
0: zunächst einmal, hallo Hannes! Hi Steffen, grüß dich. Ja, wie du schon gesagt hast, einiges passiert an diesem Spieltag und ich bin erstmal sehr glücklich, dass wir uns hier ohne uns jetzt die Köpfe einzuschlagen mit einem diplomatischen 1 zu 1 im Nacken unterhalten können. Von daher freue ich mich auf die Folge und übrigens genauso diplomatisch, äh, es läuft gerade parallel das Montagabendspiel, haben sich die TSG Hoffenheim und Bayern 04 Leverkusen scheinbar darauf geeinigt, das letzte Montagsspiel mit einem 0 zu 0 zu beenden. Wir schreiben gerade die 53. Spielminute und das Torschussverhältnis ist 1 zu 2. <lacht> auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, Montagsspiele. Genau, also bloß kein Spektakel am Montagabend bieten, äh, um diese Entscheidung nochmal zu untermauern. Ja, nee, ansonsten muss ich sagen, anhand der Tore, die gefallen sind, ließe sich jetzt nicht unbedingt festmachen, dass nur 8 Spiele gespielt wurden. Da war ja einiges los, nachdem wir am letzten Spieltag ja maximal drei Tore pro Spiel zu sehen bekommen haben. Haben wir jetzt an diesem Spieltag fünf Spiele mit mehr als drei Toren und eins war sogar dabei mit sieben Toren, nämlich das Topspiel der Liga, Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg. Was für ein Spektakel. Der Rückblick auf den Spieltag. Auf jeden
1: Fall. Also ist auch übrigens der klarste Beweis, dass niemand Länderspielpausen weniger mag als die Spieler offensichtlich selbst. Kaum ist mal wieder im gewohnten Trott rasten sie auch gleich völlig aus äh, und ballern sich äh, die Hütten voll und natürlich also Frankfurt, Wolfsburg war echt auch ein Leckerbiss, also weil es auch sensationell geile Tore waren also jeder hat da wirklich sein Ding abgerufen aber à la Bonheur ähm, aber auch RB Leipzig hat vollstreckt wie sonst nur die Henker in der französischen Revolution ähm, das war schon übel mit anzusehen also das war für mich auch so ein klarer Klassenunterschied also falls Bremen noch mal wissen wollte, in welchen Teil der Tabelle sie gehören, an dem Spieltag haben sie es klar zugewiesen bekommen. Und ja, übrigens, weil wir sonst nicht länger drüber reden am heutigen Spieltag, glaube ich, Glückwunsch nach Gelsenkirchen. Man kann noch gewinnen. Ja? Der FC Schalke 04, ich habe ihnen ja einen Punkt zugestanden, aber das ist auch noch in den Sieg Münzen. Auch gegen niemand anderen hätte ich es ihnen mehr gewünscht, als gegen den FC Augsburg.
0: Ein 1-0-Sieg. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir in dieser Saison nochmal die Worte Schalke und Sieg in einem Kontext äh, verwenden werden. Ja, zweiter Saison Sieg. damit haben sie jetzt fast so viele Siege wie der FCB und Eintracht Frankfurt Niederlagen haben. Ja.
1: Noch, noch drei und sie haben ihre Trainer
0: Koeffizienten plus Siegkoeffizienten beieinander gebracht. <lacht> Genau, und ansonsten, FC Augsburg, wie du schon gesagt hast, das ist irgendwie gerade so ein, so, ein, so ein Wackelkandidat. Ähm, bis auf die beiden Siege am ersten und zweiten Spieltag gelang es den Augsburger nämlich bisher nicht zweimal in Folge zu siegen. In den letzten sechs Spieltagen ähm, haben sich da jeweils Sieg und Niederlage abgewechselt. Von daher ein Auf und Ab mit sechs Punkten Vorsprung auf die Abstiegsplätze und vier Teams, die noch dazwischen liegen, hat man auf jeden Fall noch ein bisschen... Puffer. Ja, aber
1: auch endlich mal wieder eine gerechte Strafe für diesen Verein. Also er war zum ersten Mal in der Bringschuld, selber Fußball zu spielen und ist daran zugrunde gegangen. Und du kannst halt nicht nur mit dem Anti-Fußball Punkte sammeln und darauf hoffen, dass du damit entspannt die Liga hältst, sondern die werden bitte bis zum letzten Spieltag gezwungen, ums Überleben zu kämpfen. Im Optimalfall werden sie auch noch unten reingezogen, aber ich vermute, schlimm ist, dass die vielleicht schon durch sind und sei es, dass sie mit der Tordifferenz äh, sich dann wieder über die Ziellinie retten.
0: Ja. Genau, lass uns kurz den Spieltag einmal ein bisschen äh, genauer noch angucken. Wir haben 30 Tore gesehen, wie gesagt, schon in 8 Spielen. mal offensive Phase, neunmal Umschaltverhalten, neunmal Standardsituation, also von allem, was dabei an diesem Spieltag. Wir können ja mal, du wirst wahrscheinlich auch noch zu sprechen kommen, kurz mal zu den Stuttgartern und den Dortmundern äh, gehen. Da ist es kein Wunder, dass vier der fünf Tore in der zweiten Halbzeit gefallen sind, denn die Dortmunder haben bisher 74% ihrer Tore in der zweiten Halbzeit erzählt und der VfB 62, damit immerhin noch der Top 4 wert in der Liga. Bei den Toren nach offensiver Phase war vor allen Dingen auf die Teams Verlass, die sonst auch auf diese Weise ihre Tore erzielen, nämlich... Eintracht Frankfurt, zwei Tore auf dieser Weise erzielt, 21 Tore insgesamt. Leipzig auch mit zwei Toren nach offensiven Phasen, 22 insgesamt. Und auch die Dortmunder haben zweimal nach offensiver Phase getroffen, 22 insgesamt. Und ansonsten die Dortmunder auch bei den Umschaltverhalten mit dabei. Das 22. Tor auf diese Weise gegen Stuttgart erzielt. Und ebenso wie die, wie die Stuttgarter selbst. Die ähm, auch ihr zweites Tor in diesem Spiel nach Umschreibverhalten erzielt haben und damit das 19. Tor insgesamt auf diese Weise haben. Die beiden Teams da also ganz vorne mit dabei. Bei den Standards haben wir drei Meter, zwei Eckstöße, zwei Freistöße und zweimal den Einwurf. Unseren geliebten Einwurf als Ursprung. Das Paradebeispiel für ein Tor nach Einwurf wir lassen jetzt mal die Entstehung und die Ausführung und alle weiteren Details außen vor, war das Tor der Unioner gegen die Bayern, aber dazu werden wir sicherlich später noch mal genauer Definitiv.
1: Kommen. Also Blick nach Dortmund, äh, beziehungsweise in, auf die Auswärtspartie in Stuttgart. Also da kam ja auch wieder alles zusammen. Also ich habe ja nicht ohne Grund auf eine Niederlage getippt, ne? äh, weil ich ja das Schlimmste befürchtete. Und die erste Halbzeit war wieder wie so ein Schreckenskabinett, ne? Also man muss ja am Ende des Tages sagen, Dortmund hat am Ende des Tages, kam sie auf 18 Schüsse, wenn ich mich nicht ganz dumm irre. Elf ja? davon wurden sogar in der ersten Halbzeit abgegeben. Und das Problem war ja nicht die Vorbereitung des Schusses, sondern die Veredelung. Also Reus hat eine sensationelle Chance. Und ich habe selten so einen Krampf im Fuß gesehen, dass der Torhüter, äh, also mit mehr als einem Lachen diesen Ball dann auch dankend angenommen hat. Der Rest wurde auch von Ferner Liefen dann abgegeben und es war halt nichts Zwingendes dabei. Und besonders prekär an der gesamten Situation ist, dass Haaland nicht einen Schuss in der ersten Halbzeit abgegeben hat. Also der, der wurde so kalt gemacht, auch von den Stuttgarter Abwehrspielern, da darf man auch mal den Hut ziehen und äh, das wurde im Rest der Partie jetzt nicht besser, was die eigenen Abschlüsse anging bei Haaland, denn so viele hat er dann nicht mehr gesammelt, aber das hat er dann hinbekommen, nämlich die gute alte indirekte Beteiligung hat er bei dem Reus Treffer aber in Perfektion vorge vorgeführt, indem er sensationell den Ball dann durchlässt, legt dann auch noch für Ansgar Kaufmann äh, als den Assist auf äh, für sein schönes Tor und ja, Reus dann auch endlich mal mit dem Abschluss eines Profis würdig, schiebt das Ding dann ein. Aber defensiv, Alter, meine Fresse. Also wer hätte gedacht, dass Borna Sosa flanken kann, dass Borna Sosa flanken auf Kalaitic schlägt und Kalajic völlig überraschend zum Kopfball antritt. Ja? Und ich frage mich da auch dann schon wieder im Zentrum, so Hummels, was ist eigentlich deine Mission bei der gesamten Aktion? Also, der Angriff der Stuttgarter läuft, und das war ja so ein Klassiker von Karl ne? Das Ding ist ja, glaube ich, auch nach dem Einwurf, vielleicht nicht ganz so, oder ist der Ball an der rechten Seite. Und Karl macht den Auftaktpass in diesem Angriff, ne? Und den Vollstrecker. Dazwischen trabt er durch die Dortmunder Defensive einfach hindurch. Und Endo macht einfach den ganz fiesen Trick, er geht mit in den Strafraum rein. Und Hummelt. Warum auch immer, fokussiert sich in der Erstbewegung auf Endo und zwingt damit, glaube ich, Rafael Guerrero ins Duell mit Sascha Kalejic. Da liegen Minimum 30 cm Körperlänge und Thomas Delaney riecht auch viel zu spät den Braten und stürmt dann am Ende nach hin, sodass Kalejic quasi auf zwei Dortmundern Plateau sich hoch bewegen kann, um das Ding in der Bogenlampe über Hitze dann wegzubewegen. Und ja, ähm, am Ende des Tages glücklich gewonnen, muss ich wirklich sagen. Das, ich möchte das Wort verdient nicht einnehmen, weil Stuttgart auch für sich offensiv alles abgerufen hat. Also sie spielen dann das Umschaltverhalten sensationell, ähm, wo die Davi dann äh, das Ding einhaut. Wenn sie cleverer sind, bevor Reus nämlich das 2-1 macht, Koulibaly muss sich einfach tief fallen lassen, weil der pennt steht Reus halt knochenfrei im Strafraum und Haaland hat genau diese Situation erkannt, dass er eben da mal den Ball durchlassen muss und nicht selber veredeln äh, darf und zack, äh, macht er ihn rein und in, übrigens am Rande auch mal erwähnenswert, Bellingham wieder eine überragende Partie, macht den Ausgleich, am Ende des Tages fünf Schüsse abgegeben, Topwert bei den Dortmundern, an neun Tisch, äh, Torschüssen insgesamt beteiligt und auch Gio Rayner ist zurück aus dem Formtief, ist einfach mal an zwei Torschüssen äh, beteiligt gewesen. Äh, Quatsch, an zwei Toren beteiligt gewesen, mit einem Assist und einem Assist. Also die Stimmung könnte jetzt wieder gut werden für die Bundesliga, aber mit der Abwehrarbeit äh, kannst du dich schön gegen Meng City verabschieden.
0: Genau, am Ende muss man halt festhalten, Partie gedreht, auswärts. Und die Stuttgarter furchtbar effektiv gewesen. Zwar 13 Torschüsse, davon aber nur drei aufs Tor, zwei gegen ihn rein. Und du hast auch diesen perfekten Konter schon angesprochen, den sie da verendet haben. Von daher kann man, glaube ich, zufrieden sein mit diesem Sieg ähm, und wie er, wie er zustande gekommen ist. Kurz einmal auf die, auf, auf die aktuelle Situation so in der Bundesliga. Der, die, die Phase von den fünf Siegen der Bayern wurde ja jetzt ja unterbrochen durch das Unentschieden gegen den ersten FC Bayern in Berlin. Glückwunsch dazu. Und äh, gleich auf mit dem FCB und Eintracht Frankfurt jetzt im, im Vier-Spiele-Rückblick ist Mainz 05. Big Point jetzt gegen Köln geholt, fünftes Spiel in Folge ohne Niederlage, darunter drei Siege. In der Rückrundtabelle sind die Mainzer damit auf Rang 5. Hinter den Big Four in der Tabelle. Und insgesamt in der Liga auf Rang 14, allerdings mit Tendenz nach oben. Trotzdem nur zwei Punkte Vorsprung auf das rettende Ufer und auch nach vorne nur noch zwei Punkte auf Hoffenheim und Werder. Hoffenheim wird ja heute Abend scheinbar auch nicht punkten. Da entscheidet sich jetzt nämlich noch, ob Hoffenheim mit einer Niederlage mit Werder Bremen gleichzieht. Dann wäre es bei beiden Teams viele lang in Folge. Und damit wären beide, aktuell jetzt noch Werder alleine, das schlechteste Team der Liga im Moment. Und ein Funfact haben wir noch und das wird jetzt so ein kurzes Warm werden aufs Zahlenrätsel. Durch den Sieg der, der Bielefelder kann auch dort weiter gehofft werden. 26 Punkte und Rang 16, punktlich mit Hertha BSC. Auch darauf kommen man nachher noch zu sprechen. Und die Frage ist, in welcher Kategorie führen Bielefeld und Schalke 04 die Liga an? Irgendwas bei
1: Gegentoren würde ich fast sagen.
0: <lacht> nee, ähm. es ist halt. Es ist tatsächlich im Positiven gemeint. Würde man nicht vermuten. Was mit
1: Freistoßtoren?
0: <lacht> nee, tatsächlich sind beide nach Führung noch ohne Niederlage. <lacht> Absoluter <lacht> Wahnsinn. <lacht> als, als die einzigen beiden Teams der Liga haben sie das vorzuweisen. Allerdings natürlich die Schalker erst mit vier Führungen in dieser Saison. Bielefeld immerhin schon mit neun, sieben Siege, zwei Unentschieden, auch die Schalker zwei Siege, zwei Unentschieden. Nur mal zum Vergleich, RBL, Ligaspitze mit 20 Führungen. Aber immerhin, wenn die in Führung gehen, dann wird auch gepunktet.
1: Wo die Sonne der Statistik niedrig steht, werfen auch Zwerge lange Schatten. Ähm, <lacht> Stichwort Mainz. Also auch herzlichen Glückwunsch, dass sie Markus Gistol aus Köln abgeschossen haben. Äh, es kann für den FC nur aufwärts gehen, selbst wenn Friedhelm Funkel jetzt da äh, das Zepter übernimmt. Der Neuaufbau in der zweiten Liga gelingt bestimmt, hoffentlich dann ohne ihn. Ähm, man kann dem Verein, also es kann nur besser werden. Alles andere als Markus Gistor äh, ist für Köln nur positiv. Aber Mainz, äh, geil. Also, wie man einen Verein so restarten kann, das äh, gebiert mir maximalen Respekt. Und dann mal auch so auf die Offensive betrachtet, ne? Also die haben jetzt seit dem 15. Spieltag, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, äh, ist Svensson da Trainer und sind erstmal bescheidenerweise mit einer glaube 0-2-Niederlage gegen Frankfurt gestartet. Danach ging es dann aber, wie gesagt, munter ab, was ja auch die aktuelle Formkurve äh, widerspiegelt, was du gesagt hast. In der Zeit haben sie 16 Tore geschossen. Die haben das Einzige, was in der Hinrunde schon nur funktionierte, war das Umschaltverhalten. Da haben sie so sieben Tore im Umschaltverhalten gemacht. Die Qualität haben sie behalten sechs Tore geschossen unter Svensson. Aber sie haben es auch endlich hinbekommen, im Positionsangriff Tore zu schießen. Da haben sie fünf hingelangt. Dann noch fünf nach Standards. Und der Knaller war ja, Mainz hat in dieser Anfangsphase vor allem nur in der ersten Halbzeit seine Tore geschossen. Also bis Svensson kam haben sie 14 Tore geschossen, elf davon in der ersten Halbzeit. Aber sie hatten keine Antwort mehr für danach. Das Problem lag dann in der Defensive, nämlich... Da haben sie allein zehn Treffer in der Crunch-Time jedes Mal noch kassiert. Ne? Also Treffer nach der 75. Minute. Und die haben ihnen konstant das Genick gebrochen. Und das haben sie als erstes in Griff bekommen, indem sie jetzt nur noch drei Stück seit dem 15. Spieltag kassiert haben. Und Insgesamt eben nur 17 Gegentore. Das klingt zwar immer noch relativ hart, wenn man es mal betrachtet, Also sie haben halt bis Svensson kam allein 31 Gegentore kassiert. Ne? Das war halt wirklich Schießbudenverhalten sondern gleichen. Und seit Svensson mit am Start ist, gibt es nur noch fünf Teams in der Bundesliga, die weniger Gegentore kassierten. Und die spielen alle gerade rund um den Europapokal. Nämlich Frankfurt, Bayern, Leipzig, Wolfsburg und Union Berlin. Und Daher ziehe ich erst rest meinen Hut. Und das Geile ist, wenn man dann mal so ein bisschen in die Details guckt, wer da so die bestimmenden Spieler sind, denkt man ja, man findet da irgendwie einen Wunderstürmer, der auf einmal wie bekloppt trifft oder so vorne. Nein, es ist Nia KT, ein Abwehrspieler, der jetzt schon dreimal getroffen hat, der hat ein Tor aufgelegt, einen Assist geliefert, war an einem anderen Tor beteiligt, auch gegen Köln wunderbar geliefert, äh, hat für, ich glaube, zweite oder dritte Tor äh, einen sensationellen Pass gespielt hat. Äh, Hater würden sagen, Dortmund holt schon den Überweisungscheck raus, um auch diesen Abwehrspieler dann wegzukaufen. Aber äh, man kann auf jeden Fall die Daumen drücken, dass der diese Form auch hält bis Saisonende. Dann bleiben die auf jeden Fall überm Strich. Von daher Mainz 05, mein Lieblingsteam, eh schon unten im
0: Tabellenkeller. Und hoffentlich werden sie es auch beibehalten, überm Strich zu bleiben. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf ist, dass der Leistungsträger der Hinrunde, wenn es einen gab bei Mainz 5, nämlich Mateta mit äh, sieben Toren und einem Assist in der Hinrunde, in der Winterpause den Verein verlassen hat. Und das war ja schon so ein bisschen Weltuntergangsstimmung so nach dem Motto, wer soll jetzt äh, das Ruder hier reißen bei, bei Mainz 05. Und wie du schon gesagt hast, ähm, auch im Kollektiv und auch über Spieler, die man nicht erwartet, weniger KT, hat man das hier gelöst und hat aktuell halt einen richtig krassen Lauf. Und es äh, ist ihnen zu wünschen, dass sie sich zumindest, dass er noch so lange anhält, dass sie sich da unten zumindest äh, in sicheres Gewässer retten Ein Ein voran
1: für die nächsten zwei Spieltage wünsche ich sie. <lacht> Aber zum Tippspiel kommen wir ja nachher noch. <lacht>
0: Ich habe gerade nicht auf der Uhr gegen wen Spiel ich Spiele Als nächstes auf jeden
1: Fall gegen Hertha BSC. <lacht> ah, ja. Dann sind die Daumen <lacht> doppelt
0: gedrückt. <lacht> Lass uns schließen mit dem unwahrscheinlichsten Ergebnis. Das ist tatsächlich das 1 zu 1 Unentschieden, Bayern gegen Union. Vorher gesagt war hier von der Maschine 4 zu 0 mit 10,0%. Das 1 zu 1 hatte 1,4% Wahrscheinlichkeit. Jedes andere Ergebnis an diesem Spieltag war noch wahrscheinlicher, selbst das 4 zu 3 in, in Frankfurt. Aber auf das Spiel der Unioner kommen wir nachher auch noch mal zu sprechen. Von daher lass uns wegen mir gerne eine Kategorie weiter rutschen. Die Torepisode des Spieltags. Es ist ja nicht so, dass wir wie beim letzten Mal, als wir nur ein kaltes
1: Buffet mit ein paar Fingerhäppchen hatten, gab es ja an diesem Spieltag wieder reichlich Ausfall. Ich lasse dir mal den Vortritt aus diesem Sammelsurium der
0: Traumtore eine Top 3 zu bilden. Ja. Ich habe wirklich lange hin und her überlegt, welche drei Tore ich mit reinnehme. Konnte mich aber am Ende dann doch mit mir selber einigen. Und mein Tor auf Platz 3 ist das erste Tor der Frankfurter gegen Wolfsburg. Offensive Phase nach 35 Sekunden. Da gibt es eine Balleroberung im rechten offensiven Mittelfeld. Dann geht es einmal hinten rum, die Linie lang, zurück zum Innenverteidiger. Und dann geht es auf einen Dicker, auf links. Der spielt einen Doppelpass mit Kostic begünstigt durch das Wegrutschen von, von Schlager bei, bei Wolfsburg im zentralen Mittelfeld, bleibt Nick am Ball. Dann kommt er doch irgendwie ins Straucheln, weil Jovic auf einmal im Weg steht, der eigene Mitspieler. Ähm, dann dreht er sich einmal um die eigene Achse, sieht Kostic, der einfach locker die Linie weiter runter runtertrabt in den freien Raum, kriegt den Ball. Und Kostic denkt sich wahrscheinlich mittlerweile auch, ich hab den Ball, ich flanke, egal wie ich stehe. Ebenfalls eigentlich eine, eine Flanke aus einer Position, wo Flanken, also wirklich, das ist ja so, so halb zentrales Halbfeld, also ganz komische Position gewesen. Da ist auch keiner im Zentrum, deswegen geht der Ball auch durch auf rechts außen. Und da steht dann Dom und der spielt den Rückpass auf den 16er. Und wir hatten es vorhin schon angesprochen bei Haaland, indirekte Beteiligung. Rode macht es hier fast noch einen Ticken geiler, indem er äh, den Ball einfach durch seine Beine laufen lässt. Und dann belohnt sich Kamada mit einem, ja, mit einem schönen Tor, nicht nur für die Leistung in dem Spiel, sondern auch für die Leistung der letzten Wochen. Also man muss ich ja mal auf der Zunge zergehen lassen, dass
1: Wolfsburg drei gegen Tore kassierte. Also die hammerharteste Abwehr äh, dieser Tage in der Bundesliga, die fast nichts zulässt. Und die Frankfurter haben wirklich das komplette Silberbesteck rausgeholt, äh, um da Tore zu erzielen. Also wirklich... Also selbst das Ding von Doma am Ende war einfach gut, ja? äh, wenn man den Angriff insgesamt betrachtet, der dann zu diesem T äh, Tor führte, weil der auch Frankfurt-Like dann völlig überraschend über links lief. Ja? Äh,
0: geile Bude, gehe ich mit. Zweites Tor für mich, das zweite Tor der Leipziger im Spiel gegen Werder Bremen. Offensive Phase, 43 Sekunden und äh, die Episode beginnt im eigenen 16er bei äh, Gulaschi. Der spielt den dann auf Orban, auf, äh, auf der rechten Verteidigerposition. Und Werder Bremen presst extrem hoch. Mit sechs Mann ähm, gehen die darauf in der gegnerischen Hälfte. Dann gibt es drei, vier Pässe, äh, die die Leipziger halt einfach auch in der Bedränge spielen können. Und beim ersten öffnenden Pass von Kampel im zentralen defensiven Mittelfeld äh, sind dann sechs Werder-Spieler schon überbrückt. So, und dann denkt man ja eigentlich, alles klar, RB Leipzig, jetzt geht es ab, die wilde Fahrt. Aber mittlerweile... Schafft es Leipzig halt auch, das Tempo dem Spiel und dem Gegner anzupassen und auch vor allen Dingen zu variieren? Denn die Leipziger treten dann auf die Bremse, bauen neu auf, ähm, haben sich vorher halt Weltklasse aus, aus diesem Pressing befreit, nehmen es auch in Kauf, dass die Bremer sich einfach wieder halt reinstellen. Und dann verlagern sie die Seite auf rechts, und dann gibt es eine Flanke auf den 16er, da steht Serlot auf einmal ganz frei und köpft den ein. Und Dreh- und Angelpunkt in dieser Episode ist Kevin Campbell. Das Tor hatte 19 Stationen, fünfmal war Kampel am Ball. Und der war halt wirklich da der Taktgeber, der am Anfang erstens beim Herausspielen aus dem Pressing beteiligt war und dann auch noch dafür verantwortlich war, zu sagen, wir drücken ja nicht aufs Gaspedal, sondern wir bauen es neu auf. Also richtig geiles Tor von hinten bis vorne.
1: Leipziger Dirigent. Also ich genieße tatsächlich, also man, man kann halten von Leipzig, was man will und so weiter. Ne? Aber wenn man sich mal neutral an die Nummer ran Lässt. Ne? Und nur Kampel beim Fußballspielen zuschaut, ist das wirklich ein absoluter Hochgenuss. Und ich habe diese Tore wirklich genossen, die die da in Bremen geschossen haben, weil sie auch diese, was du auch schon gesagt hast, die haben die hergespielt. Also, das war für mich ein Klassenunterschied, den ich sonst nur im DFB-Pokal wahrnehme. Und das war schon krass. Und dann auch. Bei dem anderen Treffer, wo Willi Orban dann einfach mal kurz auf rechts außen durchtankt. Also, das ist ja ähnlich wie Sühle. Das sieht halt immer sehr unbehebig aus. Und äh, wenn dann der Tank einmal ins Rollen kommt. Aber,
0: meine Herren, nicht schlecht. Da wir schon mal bei Leipzig sind, für mich das erste Tor der Leipziger, äh, für mich das absolute Tor des Tages. Auch offensive Phase, nach 15 Sekunden, da gibt es einen Freischuss im zentralen Mittelfeld. Sabitzer äh, führt den aus, bringt den Kruß auf Halzenberg. Dann ist wieder Kampel am Ball, klar. Der geht an Selke vorbei. Ich weiß nicht, was Selke da sich gedacht hat, aber der macht da den Fahnenmast im, im Mittelkreis. Dann kommt der Ball wieder auf Sabitzer und der spielt Olmo an und der ist eigentlich in einer Situation mit, ich glaube mit drei Gegenspielern, in der er ziemlich verloren oder in dem man theoretisch ziemlich verloren ist. Ja, der nutzt die Hacke auf Kampel dann kriegt Olmo den Ball wieder und netzt den in den Winkel ein. Absolut geiles Tor. Wie du schon gesagt hast, das ist diese, ein, ein Fluss in dieser ganzen Szene bei, bei Leipzig. Da weiß jeder genau, wo er hingeht. Ein Kontakt, absoluter Wahnsinn, dieses Tor. Ja, wie gesagt, also die Aktion von Sabitzer ist ja schon geil,
1: wie sie dann ja. noch den Doppelpass spielen, das ist vom anderen Stern. Ähm, und Dani Olmo hat gesagt: heute hau ich mal die Trefferquote raus ähm, und liefert. Also gehe ich voll instant mit. Ich würde noch on top, äh, weil wir ja schon Frankfurt und Wolfsburg auch zu Genüge besprochen haben, Riedle Bakus 1-0 äh, mit reinnehmen. Ähm, der ist im Laufe der, äh, zu Beginn der Saison noch nach Wolfsburg gewechselt. hat jetzt sein sechstes Saisontor geschossen. Einfach mal das dritte davon aus der Distanz. Also da ist auch so ein, so, ein, so ein roter Spot an der Strafraumkante, von der er einfach abzieht und dann auch sauber trifft. Und man muss wirklich die Daumen drücken, dass Jogi Löw und Stefan Kunz sich einigen, wer denn im Sommer äh, ihn mitnehmen darf zum jeweiligen äh, Turnier. Weil der ist einfach pures Gold. Weil in Wolfsburg darf er aktuell dann auch offensiv ran. Theoretisch ist er eigentlich Rechtsverteidiger oder offensiver rechte Schienenspieler. Ähm, ist mir scheißegal. Also den bitte hinten rechts einstellen. Äh, dann geht es auch ab. Macht mega Spaß, dem zuzusehen, mit welchem Druck der da reingeht. Äh, geil. Einfach geil.
0: Genau, das Tor war übrigens auch das zweite Tor, das einen Einwurf als Ursprung hatte. Ähm, und dann neun Sekunden später zappelte der Ball am Innenpfosten und ging rein. Äh, wirklich herrliches Tor. Auf zum Zahlenrätsel. Das Zahlenrätsel des Spieltags. Ich habe zwei Zahlen mitgebracht. Die erste bezieht sich auf ein Team und auf eine bestimmte Phase in der Saison und die Zahl ist 5,0. Gegen auf ein Team, ja? Ja. Ist das eine Conversion Rate? Nee. Doch, ja, ja, richtig. Stark. Und zwar ist es die Conversion Rate von Eintracht Frankfurt in der Rückrunde. <lacht> Absoluter Wahnsinn. 139 Torschüsse, das bedeutet Rang 7 in der Liga, in der Rückrunde. Topwert haben die Bayern mit 204 und 28 Tore sind daraus entstanden, die Bayern mit 31. Also wirklich wahnsinnig effektiv, die Frankfurter in der Rückrunde, zumal sie dort auch das heimstärkste Team der Liga sind. Fünf Siege, eine Unentschieden, keine, ähm, keine Niederlage. Ansonsten in der Conversion-Rate gefolgt in der Rückrunde danach die Dortmunder mit 6,0 und dann erst die Bayern mit 6,6 und ähm, bezogen auf die gesamte Saison sieht es so aus, dass die Frankfurter eine Conversion von 6,1 haben, da nur die Bayern besser mit 5,9 und durch die vier Tore jetzt am Wochenende haben die Frankfurter jetzt die zweitmeisten Tore der Liga erzielt. Nämlich 59, gefolgt von den Dortmundern mit 58, die waren ja gleich auf. Die Dortmunder haben aber ein Tor weniger zählt. Und interessant ist, dass die Dortmunder dafür 409 Mal aufs Tor geschossen haben, die Frankfurter 362 Mal. Also 47 Torschüsse weniger. Und jetzt eine Frage im Zahlenrätsel. Welcher top club hat die schlechteste Conversion-Rate? Wie weit geht den top club bei dir? Na, ich rede von den top
1: clubs oben. Top 4, ja? Ja, Nee, Wolfsburg schießt noch seltener,
0: oder? Wolfsburg schießt noch seltener. Er muss ja Dortmund Und... sein. Nee, es ist Leipzig. Ach, das Leipzig. Ist. Ja. Krass. 424 Torschuss in dieser Saison. Das ist Rang 2, aber in Anführungsstrichen nur 51 Tore. Das Stimmt, allein Dani
1: Olmo verballert
0: <lacht> mehr als Rambo in jedem Film. <lacht> genau, Dani Olmo hat tatsächlich 66 Mal das Tor geschossen. Das ist der Top-6-Wert der Liga, dabei aber nur vier Tore erzielt. Genau, also die Leipziger mit einer Conversion von 8,2 und das ist ganz knapp unter dem Bundesliga-Durchschnitt von 8,1. Dafür wiederum lassen die Leipziger aber auch nur 212 Torschüsse zu. Das ist Topwert der Liga, 23 Gegentore bedeuten eben auch Bestwert der Liga und ein Torverhältnis von plus 29 und damit das Beste unter den Bayern. Und das macht es am Ende eben aus, diese Balance. Und äh, noch ein fun fact zu den zu den Frankfurtern, mit denen wir ja in, diese, in dieses Zahlenrätsel gestartet sind. Im Spiel jetzt gegen Wolfsburg hatten die Frankfurter eine effektive Ballkontrollzeit von, halte ich fest, 13 Minuten und 24 Sekunden. Ach, krass. Kein Team hatte weniger an diesem Spieltag. Zudem gab es nur neun Torschüsse, davon gingen auch nur fünf aufs Tor und vier eben rein. Wie gesagt, Thema Effektivität bei den Frankfurtern, top
1: ja zumal also Wolfsburg vor allem eins nicht mag selber bei Besitzer haben, ja auch eher das Ding gerne äh, gegen kontern ähm, ich habe noch äh, eine Zahl äh, 23 ist ein Teamwert ein Teamwert 23 wenn du ein ganz großer Fuchs bist hast du Topic was wir eben die ganze Zeit eh schon hatten äh, damit in Kombination
0: was wir die ganze Zeit eh schon hatten Conversion oder
1: äh, so ungefähr, Frankfurt hat jetzt das 23. Bundesliga-Spiel in Folge mindestens ein Tor geschossen. Mm, ja. Äh, absoluter historischer Topwert. wert Das letzte Mal gelang das irgendwie rund um 1977, als man äh, allgemein das letzte Mal richtig äh, was zu melden hatte. Und die anderen historischen Werte von dieser Truppe her rühren. Nee, es ähm, also wird ja dann erst bewusst, mit welcher Torgewalt die eben auch in dieser Bundesliga-Saison unterwegs sind, also hocheffizient und da muss ich dann mal kurz auch ausfallend werden in dem Sinne, also wir haben gerade die Situation, dass Frankfurt die beste Saison seiner Vereinsgeschichte spielt und alle vom Bord gehen wollen. Also mir entgleitet allmählich nicht nur das Gesicht, sondern auch die Wortwahl, wenn ich sehe, welchen Aderlass dieser Verein schon wieder hinnehmen muss. Also wenn Friedi Bobic seine Lebensplanung äh, neu gestaltet, okay. Dann stellt sich ein Adi Hütter im Januar hin und sagt, äh, ich bleibe bei Eintracht Frankfurt, um dann wahrscheinlich jetzt als teuerster Trainertransfer in die Bundesliga-Historie einzugehen. Und ich bin mal gespannt, wie die Ultras in Gladbach damit umgehen, dass ausgerechnet ihr Verein... Nachdem sie den Judas vermeintlicher Art mit Marco Rose schon zum Teufel gewünscht haben, jetzt siebeneinhalb Millionen Euro auf den Tisch packt, mit wie viel Traditionsgedanken, die an diesen Trainertransfer dann rangehen. Ne? Und weil ich schon meinte, dass Adi Hütter in Frankfurt einen unglaublich geilen Fußball installiert hat, unabhängig welcher Kader ihm auch hingestellt wurde, rechne ich ihm hoch an. Und ich traue ihm auch zu, sollte er jetzt nach Gladbach tatsächlich wechseln, dass der Ort, auch dort was, initiiert, aber er läuft nicht mit einem Kredit los, den er, glaube selbst nicht tilgen kann. Weil ich lache mir einen Arsch ab, wenn die einen Saisonfehlstart hinlegen und dann im Winter schon eine Diskussion zu ihm entbrannt, die in Frankfurt nie gestartet werden würde, wo alle wissen, hey, okay, wir spielen jetzt sogar Champions League, dieser Kader wird definitiv im Sommer nochmal umgebaut werden müssen, komme, was wolle. Und ich würde Umso mehr dann aber feiern, wenn Frankfurt jetzt richtig mal sogenannte Eierbeweis und einen Trainer wie Steffen Baumgart in Frankfurt installiert, der dann mit richtigem Angriffsfußball um die Ecke kommt und sagt, Surreal Madrid, ist mir ja scheißegal, wer ihr seid, wir sind Eintracht Frankfurt und hier sind meine fünf Stürmer. Gib ihm! Nee, das bloß dazu. Also mal sehen, welches Trainerkarussell da abgeht. Ich habe es dir heute tagsüber schon geschickt, so ein Screenshot von der aktuellen Top 8 in der Bundesliga. Wo ich mir aktuell nur beim ersten FC Union sicher bin, dass die noch den gleichen Trainer nächste Saison haben. Alle anderen werden wahrscheinlich munter durchrotieren und wer weiß, welche Trainerkonstellationen da
0: noch zum Tragen kommen. Ja. ja, absolut. Da wird auf jeden Fall spätestens im Sommer richtig Musik drin sein und dann bin ich auch sehr, sehr gespannt, wer nächste Saison wo auf der Bank sitzen wird. Gut, zweiter Wert. Zweite mhm. Zahl bezieht sich wieder auf ein Team und die Zahl ist 881. Müssen Pässe sein? Nein. Nee? Aber jetzt, wo ich es gerade ausgesprochen habe, habe ich mir gedacht, dass es wahrscheinlich sehr irreführend ist und du auf Pässe gehst, aber ist es tatsächlich nicht. Ist eine Kategorie, die wir letzte Woche auch schon im Zahlenrätsel hatten? Äh, Erfahrung? Ja. Nee. Ja, doch, so ist, doch. Es, so ist ja. es. Und zwar, pass auf, halte ich fest: es ist die Bundesliga-Erfahrung der Einwechselspieler vom BVB an diesem Spieltag. Der Fun Fact dabei ist, dass Ansgar Knauf eingewechselt wurde und der hat gerade mal vier Bundesliga-Einsätze auf der Uhr. Der trägt also zu dieser Statistik nicht unbedingt zielführend bei, aber... Aber Lukas Piszczek! Genau, die anderen vier, ähm, da ist Emre Can mit 135 Einsätzen, Hazar mit 191, Brandt mit 224 und Lukas Piszczek mit 327. Das ist Bundesliga-Saisonrekord, und damit haben die Dortmunder an diesem Spieltag mehr Bundesliga-Einsätze eingewechselt, als beispielsweise die Hertha von Beginn an hatte mit elf Spielern. Die hat nämlich nur 877 auf dem Feld.
1: Und Qualität, Qualitätsdefizit sah man trotzdem auf beiden Seiten. <lacht> Nein, äh, ich sag mal, Ansgar Knauf, aber auch der Spieler gewesen, der am meisten performt hat, von allen genannten gerade. Ähm, es, es, es macht Spaß, diesem Kerl wirklich zuzusehen. Und ich hoffe, er... Behält sich noch sein sonniges Gemüt für die Saisonendphase, weil wir brauchen ihn
0: dringend. Absolut. Und dann wurde auch noch der Top-3-Saisonwert der eingewechselten Bundesliga-Spiele aufgestellt an diesem Spieltag. Nämlich 730 Bundesliga-Spiele hat Eintracht Frankfurt eingewechselt. Das liegt vor allen Dingen daran, dass Hasebe mit 334 und Chandler mit 224 eingewechselt wurde. Und ein Teambestwert in dieser Kategorie gab es auch, nämlich Union Berlin hat 574 Bundesliga-Einsätze eingewechselt. Was Gente, Gente, Legente. Was vorrangig an Legente lag, der hat nämlich 424 Einsätze in der Bundesliga und ist damit von den aktuellen Profis in der Bundesliga der zweiterfahrenste mit den meisten Einsätzen. Hinter Manuel Neuer, der hat 433 und vor Gonzalo Castro, der hat 405. Dann folgen übrigens Müller mit 377 und Hummels mit 359. Und jetzt noch eine Endfrage. In den Top 20 der erfahrensten Spieler gibt es einen Spieler, der unter 30 ist. Welchen? Unter 30. Kleiner Tipp. Nächste Saison spielt er nicht mehr in der Bundesliga. Zweiter Tipp. Man weiß noch nicht, wo er hingeht, aber es wird einer der top clubs Europas. Dritter Tipp. Er hat in der 93 Minute gegen Union Berlin nicht den Fü die Führung erzielt Meister Alaba <lacht>
1: <lacht> Ey, äh, gut, da kommen wir drauf <lacht> genau.
0: Zügel dich äh, Meister Alaba hat 292 Einsätze und mit den verbleibenden sechs Spielen, wenn er denn spielt, wird er wohl die 300 nicht knacken, es sei denn er kommt dann mit 37 oder so nochmal zurück und verbringt seinen Herbst der Karriere doch nochmal in der Bundesliga Nee, genau. Ansonsten alle Spieler über 30 in der Top 20.
1: Also wir bräuchten noch hinten links einen Kombination bei Union.
0: Wenn du von wir redest, meinst du Dortmund oder, Uni oder Union? Beide. Ja, beide, aber genau. Vielleicht ein Doppelspielrecht, dann kriegen wir auch sein Gehalt gestellt. Nee, hey, kriegt der jetzt schon mal Boateng, von daher. Das wäre...
1: <lacht> Abwarten. So, dann lasst uns im Sause-Schritt voranschreiten äh, und den Blick auf die Hauptstadt richten.
0: MIP hätten wir noch.
1: Quatsch mir nicht dürstlich von der Seite an.
0: Der most involved player des Spieltags.
1: Stimmt, bei so vielen Toren darf man zu Recht mal wieder einen, einen richtig guten MIP kühren.
0: Nenn mal deinen Favoriten, ich schieße ihn dir dann ab. Also ich habe drei Spieler auf der Uhr und man könnte André Silva nennen. An, äh, mit Recht? Ja, ja. An drei Toren beteiligt, an sechs Torschüssen und an 53 Episoden. Auch Sabitzer hat seinen Beitrag geleistet mit drei Torbeteiligungen äh, und vier Torschussbeteiligungen. Aber für mich, und wir hatten es äh, letzte Woche schon, wo er sein erstes Tor gemacht hat äh, und damit der, der älteste Torschütze äh, von Schalke 04 in der Bundesliga-Historie wurde, nämlich Jan Hündeler. Eine Torbeteiligung, fünf Torschussbeteiligungen und 42 Episodenbeteiligung. Also der alte Mann scheint wieder etwas Spirit reinzubringen in diese trostlose Truppe und war auch am Tor beteiligt. Von daher wären das so die drei, die man nennen müsste und den Hunter einfach, weil er da ist.
1: Der Silberrücken-MIP <lacht> gebührt ihm auf jeden <lacht> Fall, <lacht> äh, aber André Silber äh, liefert. Ja. Also es war jetzt sein 23. Saisontreffer, den er erstens als Kür obendrauf dann erzielt hat. Er hat ähm, das erste Tor der Frankfurter initiiert. Das zweite legt er auf mit einem auch wirklich... Also da sieht man, welcher Wille in dieser Truppe drin ist. Wie der den Ball zur Grundlinie hinterhergeht, den von der Linie kratzt, reinbringt und dann äh, auf Muster veredelt wird. Den dritten macht er selber. Er schießt fast noch sein 24. Saisontor. Der Pfostenkracher klatscht dann aber halt eben Dom vor die Füße der den dann wiederum trocken verwandelt. Und geil. Also ich sehe es jetzt schon mit Tränen in Auge, wo der wohin geht. Sollte wirklich der Aderlass in Frankfurt auf jeder Ebene äh, so hart ausfallen, wie es sich gerade abzeichnet. Und mal gucken, äh, wer so pfiffig ist, äh, den zu verpflichten. Aber dieses Jahr wird allen in Erinnerung bleiben. Und jetzt fehlen noch, glaube ich, drei Tore, bis er auch so einen historischen Frankfurt-Rekord knackt von Bernd Hölzenbein. Der mal 26 Tore für Frankfurt in einer Saison geschossen hat. Und Top-Spieler, das macht Laune. Ich freue mich auch, wenn er auf eine deutsche Abwehr bei der EM trifft.
0: Genau, André Silber wird wohl auch der Spieler nach Robert Lewandowski in dieser Saison sein, der die 100 Torschüsse knackt, liegt jetzt bei 91. Also wenn er weiter durchspielte, sich nicht verletzt, hochgradig realistisch, dass er die knackt, dahinter kommt denn äh, Wehroos mit 81, das könnte schon knapp werden, aber ich gebe dir recht, äh, nehmen wir Silver als MIP.
1: Na denn, fahren wir jetzt fort.
0: <lacht> jetzt darfst du in die Hauptstadt gehen. Der Blick auf die Hauptstadtclubs.
1: Fangen wir mal bei Hertha an, ja? also sanft steigern. Also Glückwunsch, dass man einen Punkt gewonnen hat, ja? Ähm, wenn man diese Spielkonstellation jedoch sieht, ist es halt zu wenig. Also man hat, glaube 75 Minuten in Überzahl spielen dürfen und ist noch nicht mal, dass es jetzt an der Quantität scheiterte. Man hat 24 Schüsse abgegeben, passenderweise äh, 12 davon pro Hälfte. Also ist noch nicht mal, dass es irgendwie eine ultra starke Phase gab, weil man eben auch ab der 13. Minute äh, durch, Also ich frage mich auch immer noch, was Jan Sommer geritten hat, da so rauszustürmen. Naja, es war ein Umschaltverhalten, ein sensationell geiler Pass übrigens von Marton Dadai auf John Cordoba. Also der war Zucker, weil Cordoba auch rechtzeitig gezuckt hat und in den Sprint ging. Und Marton hat ihn äh, dermaßen geil beliefert. Aber das war an der linken Strafraumkante. Ne? Drei Gladbacher äh, aus der Verteidigung sind zurückgerannt. Warum Sommer da raussprintet, egal. Und dann konnten sie ja ihr Spiel aufziehen. Und das Funky-Ding war ja auch noch, also ich bin ja nicht so ein Freund von Distanzschüssen, dass jeder mal darf. Und bei Hertha war jetzt allerdings die lustige Konstellation, es gab eben auch zwölf Schüsse von außerhalb und zwölf innerhalb der Box. Aber fünf Schüsse von außerhalb gingen tatsächlich aufs Tor. Wir wollen jetzt mal noch nicht über die Qualität sprechen, inklusive einem Tor ja, von Bar. Und von den zwölf, die innerhalb des Strafraums abgegeben wurden, sind nur drei auf den Kasten gegangen, inklusive dem Tor von John Cordova. Also ausgerechnet für Hertha scheint es in Mitte der Wahl zu sein, wenn man dann aber mal ins Detail reingeht. Also das Ding von Bar ist abgefälscht. Ich glaube, Sippel kriegt den, wenn der glatt aufs Tor geht. Und das ausgerechnet dann auch noch bar Mehr oder weniger das zweite Tor auch noch auflegt. Indem er wieder einen Hufraus holt, Sippe den zur Seite klatschen lässt und die Abwehr einfach zu spät reagiert. Kunja dann aber auch wirklich mit einem geilen Ball vor Strafraum äh, an Fünfer das Ding auflegt für Cordoba, der dann eiskalt vollstreckt. Zucker gemacht in der Endausführung. ja, Aber wir reden dann am Ende des Tages über so zwei Glückstore, ja? die vielleicht verdientermaßen als Endkonsequenz des Aufwands dann reingegangen sind. Auch Cordoba, geil das Ding halt aufgelegt, äh, den ersten Treffer, aber Mann, 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 mach Achim. Und wie man sich dann auch selber das Ding ins Nest legt, also warum Gritsch stark in so einer sinnlosen Situation den Stürmer da um begleiten Der Stürmer ist ja in der Bewegung nach außen, also der muss erstmal den Ball dann um, rumdrehen an seinem Körper vorbei. Und das ist halt auch ein Punkt, das ist jetzt der siebte Elfmeter-Treffer gegen Hertha BSC gewesen. Insgesamt, glaube ich, acht Elfmeterpfiffe inzwischen gegen sie. Einen hat stark gehalten. Und nur Köln hat noch mehr Elfmetergegentore in dieser Saison bisher kassiert, nämlich neun Stück. Und das ist jetzt im Abstiegskampf. Also, alle retten sich ja mit dieser Hoffnung. Die kommen ja jetzt gegen alle Graupenteams. Man muss gegen Schalke antreten, knick, knack. Die können jetzt auch noch gewinnen, ja gegen Mainz, wie gesagt, als nächstes dran. Das wird auch eine Knallpartie. Und sie spielen eben gegen Bielefeld noch. Hinten raus, glaube ich, letzter Spieltag ist Hoffenheim und davor ist noch irgendeine Funky-Partie aus dem Keller. Ich glaube, gegen Köln müssen sie auch noch antreten. Das Ding ist halt, sie müssen gegen alle diese Teams das Spiel machen. Ne? Und jetzt geht es darum, echt hochkarätige Szenen dann auch mal zu entwickeln, um so eine Partie zu ent äh, entscheiden um dann eben sich nicht komplett herspielen zu lassen, am Ende des Tages wieder in einen eiskalten Konter zu laufen. Weil ich glaube, nur mit Remis und einer coolen Tordifferenz hältst du die Klasse nicht.
0: Ja, absolut. Und äh, in der Partie war wesentlich mehr drin, du hast schon angesprochen, die 24 Torschüsse waren der Top-Wert des Spieltags, ähm, auch Top-Wert für, für Hertha in der Saison, glaube ich. Dass das erste Tor für ein Gladbach nach Umschaltverhalten fällt, ist auch äh, eine Überraschung in der Konstellation. Denn äh, es gibt in der Liga nur noch sechs Teams mit einstelliger Torenzahl nach Umschaltverhalten. Darunter halt unter anderem die Gladbacher.
1: Vor allem in Unterzahl.
0: In Unterzahl, <lacht> genau. Äh, das äh, neunte, neun von 48 Toren nach Umschaltverhalten sind 19%. Weniger haben nur anteilig die, die Bremer mit 13%. Und dazu kommt, dass die Berliner... Eben, dass jetzt auch erst das siebte Gegentor nach Umschaltverhalten war. Anteilig 15%, damit die wenigsten der Liga. Von daher, ähm, das etwas außer, außerhalb der Reihe, wie die beiden Teams sonst Tore äh, erzielen und kassieren. Das zweite Tor, das schon hat, äh, angesprochen, Elfmeter-Gegentor, das gehört tatsächlich mit zu denen, äh, wie die taner ihre Tore am meisten kriegen. Das war jetzt das 21. Gegentor auf diese Weise, Standard. Nur Schalke mit 28 hat dann noch mehr. Und äh, andersrum halt die Gladbacher mit dem 20. Tor nach Standard, gleich auch mit Frankfurt jetzt da ganz vorne. Und auch äh, Stindel darf wieder treffen, nachdem er ja dann, äh, ist das glaube ich der zweite schon in Folge, den er getroffen hat. Richtig. Den er verschossen hat. Genau. Und die Torschussverteilung der Halbzeiten hast du schon angesprochen. Am Ende kommen die Gladbacher eben auf sieben Torschüsse nur. In der ersten Halbzeit waren es noch fünf, in der zweiten Halbzeit waren es nur zwei. Seltener schoss man in einer Halbzeit in dieser Saison tatsächlich nur gegen RB Leipzig aufs Tor. Nämlich im Hinspiel einmal in der ersten Halbzeit und im Rückspiel war es in der zweiten Halbzeit nicht ein Torschuss aufs, äh, aufs Tor. Und 6 Minuten, 24 Sekunden effektive Ballkontrollzeit in der zweiten Halbzeit ist der geringste Wert der Gladbacher aus dieser Saison da war also wesentlich mehr drin und am Ende die Hertaner haben in der zweiten Halbzeit 19 Flanken geschlagen, in der, zwei, in der ersten waren 7, also 26 Flanken und eine ziemlich gute Quote sogar mit 9 angekommenen Flanken, aber eben kein Kapital draus geschlagen. Am Ende die Hertaner mit über 7 Minuten ähm, effektiver Ballkontrollzeit über ihrem eigenen Durchschnitt, 28 Minuten hatten sie und 21 ist der Saisondurchschnitt. Also man hatte die Möglichkeit, hier zu punkten und zwar mehr als nur einen mitzunehmen, hat es aber einfach nicht gebacken bekommen. Ja, und es ist halt die Frage auch, also ja, John
1: Cordoba ist echt ein Brecher im Strafraum, sucht man den halt, weil am Ende des Tages haben die in dieser Saison bisher vier Kopfballtore geschossen. Ja, John Cordoba hat zwei davon geschossen, aber das Ding macht er eben auch mit dem Fuß. Und ich glaube auch, äh, es sollte Mitte und Wahl sein, den halt auf dem Fuß zu bedienen, weil ich ihn dafür deutlich stärker halte. Und weil auch vor allem wirklich gegen die Brecher, gegen die sie jetzt antreten müssen. Die sind für alles dankbar, was vor allen hoch rein in den 16er kommt, weil es dann lang wegköpfen äh, können. Alles andere setzt halt den Gegner auch vor Herausforderungen. Und ich glaube, dass sie da John Cordoba auch besser einsetzen können. Sehr
0: gut, der MLP, der Herr Tana, für dich?
1: Für mich ja, äh, klar John Cordoba. Also. Ein Tor, ein Assist, neun Torschussbeteiligung. Für mich, also er wird der Garant, ob Hertha die Klasse hält oder nicht. Und eben kein Kunja. Weil der hat zwar wieder unglaublich Masse gesammelt, der kam am Ende auf 15 Torschussbeteiligung. War auch nominell an beiden Toren beteiligt. Beim zweiten eben äh, beim Assist. Beim anderen hat er so den Auftaktpass mitgegeben. Aber Kunja hat selber sechs Schüsse abgefeuert. Fünf davon außerhalb. Nicht einer sträubte irgendeine Form von Gefahr aus. Und auch seine Standards sollte er sich zwingend abgewöhnen, die direkt auszuführen. Weil jeden Ball, den er als Vorlage reingeschlagen hat, auch gerne aus dem Halbfeld, die macht er sehr gut, weil da kommen auch mal die Innenverteidiger dann zum Abschluss und da waren gute Bälle dabei. Und das muss er kapieren. Er spielt hier fürs Team, dass er die Liga halten kann. ne Und das, da kann er am meisten Input und vor allem sich auch mal selber auszeichnen als Vorlagengeber, weil die Freistöße, also er, er hat ein unglaublich verzogenes Gesicht danach, als würde der auf jeden Fall reingehen. Ne? Es sind aber halt einfach Kackbälle. Ja? Und das muss man auch mal ehrlich sagen, die bringen nichts. Du noch Ergänzung zu Hertha? Keine. Nächste Frage. Dann. So. Ich hatte es eigentlich schon auf den Lippen. Hier regiert der FCU. Aber es sollte nicht für einen Sieg reichen. Dennoch ein mehr als respektables Unentschieden in München geholt. Bei allem Respekt, wie gesagt, Bayern ist mit einer Rotationself auf den Platz gegangen. Es waren zwar genug Namen dabei, wo man sagen kann, das war der FC Bayern und die haben auch ordentlich Dampf gemacht. Was aber zur gleichen Geschichte hört: Bayern hatte meinetwegen mehr vom Spiel, jetzt nicht zwingend drückende Beibesitzüberlegenheit wird eine knappe Mehrheit. Aber am Ende des Tages hatten die auch keine Jahrhundertchancen. Denn bis zum 1-0, dazu können wir gleich im Detail dann mal reingehen, war da wenig Gold mit dabei, sondern äh, Union hat die Räume eben eng gemacht. Und vor allem, Union hatte auch noch Chancen in der ersten Halbzeit. Ne? Das war jetzt äh, natürlich kein En masse. Aber wenn Bülter den Kopfball eine Präzision verleiht und sei es nur eine Richtung Links oder rechts hat Manuel Neuer, glaube erhebliche Probleme, diesen Ball zu halten. Dankenswerterweise hat Böter den direkt auf Neuer gezielt, sodass er den fangen konnte. Und bereits, glaube ich, nach zwei, drei Minuten hatten wir wieder so einen klassischen Umschaltmoment. Ne? Und Boateng wird im Pass quasi angeschossen. Wenn der entweder auch ein Stück weiter links oder rechts äh, gespielt wird, äh, ist der Unionsspieler durch. Und kann zumindest ins 1 gegen 1 äh, mit Neuer eintreten und dann könnte eine total wahnwitzige Partie entstehen. Ja. So war es lange, äh, dass man sich halt, ich sag mal, neutralisiert hat, äh, bis dann Musiala einen goldenen Moment hatte. Aber schilder erstmal deine Sicht der Dinge, bevor ich meine Details einstreue.
0: Ja, wie du schon richtig gesagt hast, ne, die Bayern mit ähm, etwas veränderten Startaufstellung, die sicherlich auch überrascht hat, äh, angetreten. Am Ende sind es 14 Torschüsse, die die Bayern abgegeben haben und dass eben nur zwei aufs Tor gingen, zeigt glaube ich schon, ähm, ich will jetzt nicht von Qualität sprechen, aber vielleicht auch die Zielstrebigkeit, den Willen oder was an, dem, an diesem Tag halt möglich war. Ähm, vorrangig wurden die, die, die Schüsse ja entweder abgefälscht oder sogar geblockt. Also, da war wirklich wenig Zwingnis dabei. Ähm, elf Torschüsse im 16er. Und wenn man sich anguckt, mit wie vielen Spielern Union in diesen Situationen im 16er war, äh, war es, glaube ich, bis auf das Tor von Mosiala, wo er wirklich, ja, du hast gerade schon kurz angedeutet, äh, ein Weltklasse-Move macht, waren halt immer gefühlt äh, 17 Beine im Weg. Von daher ziemlich unwahrscheinlich, dass da irgendwie ein, ein Schuss mal Richtung Tor durchgehen konnte. Ähm. Es ist krass, wenn man sich mal so ein paar Statistiken anguckt, wie jetzt effektive Ballkontrollzeit ähm, oder auch Pässe, Passquote. Äh, beide Teams haben am Ende des Spiels jeweils absolut ihren normalen Durchschnitt erreicht und damit entsteht dann halt ein 1:1 zu 1 in diesem Spiel die Union da mit äh, sechs Torschüssen am Ende, auch das äh, nicht zwingt. du hast schon angesprochen, die, die kamen, die waren halt auch gefährlich. Ähm, der Kopfball von Bölter oder auch der, das Volley-Ding von Kruse, was ja auch wieder äh, Potenzial für Tor des Monats hätte, wenn er den äh, einigermaßen anders trifft. Und ja, ansonsten ging es halt äh, fleißig munter hin und her im Mittelfeld, ohne groß zwingende Aktionen. Und am Ende bitter für die Bayern, dass das Tor noch fällt. Aber jetzt auch nicht unverdient, denn wie gesagt, da war sonst auch nichts weiter dabei, was jetzt zwingend war, außer der ein oder andere Distanzschuss noch jetzt von Sané oder von Alaba hat man schon angesprochen. Also geht schon in Ordnung.
1: Ja, und das ärgerlicher halt auch beim Gegentor, ne? weil auch Union da die Situation schon eigentlich unter Kontrolle hat. Also für die nochmal zur Erinnerung für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Freistoß aus dem Halbfeld. Kimmich schlägt das Ding rein. Ja? Der Ball fliegt in den Strafraum. Äh, wer geht nach hoch? bar ähm, Wer war es noch? Friedrich und Prömel. Gehen. In, ach nee, Müller, glaube ist es in der Situation. Gehen hoch. Äh, Friedrich landet sauber. Müller auch. Prömel fällt hin. Dann geht der Ball erstmal raus, Bayern halten den, erhalten den zweiten Ball, Pavard schlägt den Glaube wieder in den Strafraum rein, eben auf Alaba. Ja? In der Zeit ist Prömel zwar wieder hoch, aber ab dem Zeitpunkt war Prömels Kopf und seine Füße langsam als das Spiel geschehen. Und Prömel sieht so, ja, der Ball kommt irgendwie auf Alaba, rückt raus aus der Kette, die dort existierte, es waren so fünf, sechs Mann oder so, die den Raum eng machten. Alaba kommt zum Ball und legt den Ball genau hinter Prömel in den Raum rein. Bis dahin immer noch Kontrolle, weil Trimmel wunderbar an Müller bleibt, der früher auch in, bei Standardsituationen gegen sich arge Probleme gegen die Topspieler hatte, Macht es super. Müller kommt nicht unter klare Ballkontrolle. Friedrich hat den Ball auf einmal vor den Füßen. Er müsste ihn einfach nur auf die Haupttribüne pölen und die Situation ist vorbei. Der hat wiederum auch Krach mit den Füßen und weil Prömel... Genau wo er vorher stand, <lacht> er hätte auch diesen Ball weghauen können. Dann Fete schaltet ausgerechnet natürlich Müller wieder schneller, legt den Ball quer, wo Musiala schneller als das Licht schaltet und mit zwei Bewegungen äh, Friedrich ausschaltet und auch den Rest der Unioner Defensive und das Ding einschiebt. Steht der Prömel einfach da, hat selbst Musiala nicht den Raum oder müsste noch einen zweiten wahnwitzigen Move machen, um auch an dem vorbeizukommen. Und das Geilste ist dann von Sportskamerad Prömel, dass er sich nach dem Tor umdreht und irgendwelche Gesten bringt und sich über irgendwen aufregt. Ich weiß nicht, ob er einen Foul reklamieren wollte oder tatsächlich einen, Gegenspieler, äh, einen Mitspieler anpöbeln wollte, wie den hier das Deckungsverhalten ist. Und ich denke, Geule, das war deiner. <lacht> Wenn überhaupt, dann war es deiner. <lacht> und äh, meine Zahl dazu, das war halt jetzt das siebte Gegentor äh, für Union, äh, als der Gegner den zweiten Ball eben nutzen konnte. Und das ist nicht alarmierend, aber es ist halt ärgerlich. Einfach, weil man die Szene wirklich unter Kontrolle hatte, mit der vollen Kapelle da dran stand. Und du hast schon gesagt, der Ausgleich war eben auch ein statistisches Geschenk wieder für uns. Nicht nur, weil es äh, unser Lieblingsthema Tore nach Einwurf äh, bedient. Es war jetzt sogar der zweite Treffer der Union in Folge nach Einwurf. Auch im Derby äh, fiel der Treffer nach Einwurf. Und das ist einfach ein weil Ihr habt ja noch das Bild geschickt. Also es gibt ja Bälle, die im Aus sind, ja, und dann schnell ausgeführt werden. Und jetzt gibt es die Teuchheit-Methode. Ich sag, dass der Ball schon im Aus ist. Also der Ball, also wenn der überhaupt zur Hälfte über der Linie war, aber alle haben es akzeptiert. Selbst Pavar hat ja nicht reklamiert. Teuchert hat den Ball einfach schon in der gleichen Bewegung aufgenommen und sagt, so, um dann auch noch einen falschen Einwurf mehr oder weniger durchzuführen, äh, der dann in den schnellen Ball für Andrich reingeht. Skandal! Und so, jetzt muss ich mal Skandal. sagen. Skandal. Äh, um dann äh, wiederum Inge zu bedienen, der das Ding wunderbar noch über
0: die Linie moment äh, traumhaft. Also, ja? also bei dem Tor kommt ja alles zusammen. Also das, was du gerade schon angesprochen hast, wirklich, ich habe mir also ich habe mir ska äh, notiert Skandal, Farce, Komplott und Verschwörung. Aber ich möchte jetzt hier ja nichts sagen. Ja, okay. Wer weiß, ob da nicht doch noch jemand mal den Meisterschaftskampf spannend machen möchte. Nee, nee, Spaß beiseite. Sp <lacht> Spaß beiseite. Also abgesehen davon, dass der einfach den Ball schon aufnimmt, während der noch äh, heiß ist äh, und dann auch noch mit einem Fuß in der Luft den Ball da wirft, kommen ja auch noch zwei weitere äh, Parameter dazu, die dieses Tor begünstigen. Das ist nämlich einmal der Zweikampf äh, von äh, Niang Tzu gegen Andrich, der sich da ablaufen lässt ähm, bei einem besseren Stellungsspiel passiert das nicht, eventuell hat er noch die Option auf den Foul ähm, ist dann zwar eine gefährliche Position, aber zumindest zu weit außen, um einen direkten Freistoß ähm, zu ermöglichen ich denke aber, er steckt da zurück, weil er kriegt drei Minuten vorher im Mittelfeld im ähm, Mittelkreis schon eine gelbe Karte mir stellt sich allerdings die Frage, dann kriege ich halt in der 86. Gelb-Rot, ja mein Gott der spielt im nächsten Spiel sowieso nicht ähm, weil die anderen, na gut, wer weiß, was äh, jetzt die verletztenliste Liste nach dem Spiel gegen Paris wieder sagt, also weiß man es vielleicht auch nicht. Aber da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr, erstens entweder mehr Geschick im Stellungsspiel oder dann ein bisschen mehr Abgeklärtheit mit einem kleinen Zupfer im Trikot gewünscht. Und äh, der zweite, die zweite Aktion, die dazu kommt, ist der Zweikampf von äh, Stanisic in der, in, der, in der Mitte gegen Ingwartson. Und da fehlt vielleicht einfach so ein bisschen die, die Abgeklärtheit im Zweikampf auf Bundesliga-Niveau. Auch äh, bei dem Kopfball in der ersten Halbzeit von Bülter ähm, hat dieser schon Stellungsfehler. Äh, kann man ihm nicht vorwerfen, junger Spieler, erster Bundesliga-Einsatz, also alles gut. Aber das sind halt, sag ich mal, eine ne Kette von Aktionen, die irgendwie zu diesem Tor geführt haben. Ist am Ende eben bitter. Ähm, mit dem 1 zu 1 haben die Unioner jetzt ihr 13. Unentschieden in dieser Saison, damit die absoluten unentschieden Könige der Liga, danach kommt Frankfurt mit 11 und ähm, bei 9 Siegen sind es eben dann auch nur noch sechs Niederlagen, die übrig bleiben und nur die Top 4 der Liga haben weniger und was man ja auch mal erwähnen muss, die Unioner bis jetzt in dieser Saison das einzige Team der Liga, die in beiden Spielen gegen die Bayern ohne Niederlage geblieben sind und es gibt auch noch ein Team, die die Chance hat, ähm, dass die Chance hat, das noch demgleich äh, zu tun, nämlich die Gladbacher, die könnten sogar noch besser stehen am Ende, nämlich das Hinspiel haben sie 3 zu 2 gewonnen und am 32. Spieltag kommt es eben auf das äh, aufeinander, zu Aufeinandertreffen gegen die Bayern, also mal gucken, ob die Unioner da die einzigen bleiben. Ich sag mal Ja. Höchstwahrscheinlich, höchstwahrscheinlich und was halt ähm, die, die sechs Niederlagen, davon gab es eben allein drei dann doch schon in der Rückrunde und die hat ja bekanntlich noch sechs Spieltage, ähm, also müsste man jetzt schon nochmal aufs Gaspedal drücken, um zumindest den Schnitt der Hinrunde halten zu können.
1: Wir haben 40 Punkte, Klassenhalt <lacht> ist sicher, in den nächsten Wochen dürften ein paar gute Nachrichten wahrscheinlich dann über den Ether gehen, weil dann jetzt auch klar ist, dass man definitiv äh, TV-Kohle der guten Art einfahren wird und somit dürften dann auch mal ein paar Verträge endlich unterschrieben werden, wodurch dann auch mal Ruhepuls einkehrt, was die Transferplanung fürs kommende Jahr angeht. Nein, ähm, maßgeblich, wir hatten ihn gerade schon und er ist meinen Most-Involved-Player äh, Most bei den Eisernen in dieser Partie, Cedric Teuchert. Ich hoffe erstens für die Saison Schlussphase, als auch für die kommende Saison, dass der einfach früher oder wie gesagt auch mal von Beginn an ins Spiel kommt. Der ist an, wie gesagt, der hat ein Tor, eine, eine Torbeteiligung jetzt sammeln können durch den Einwurf, war insgesamt sogar noch an zwei Torschüssen beteiligt und das mit gerade mal acht Episoden ja, auf dem Platz. Der kam erst in der 72. Minute und er ist auch Berlins Mr. Crunch Time, nämlich äh, sechs Torschussbeteiligungen, Quatsch, sechs Torbeteiligungen hat er sammeln können bisher in dieser Saison. Fünf davon nach der 75. Minute, darunter eben auch äh, drei Treffer. Und für mich Top-Spieler, äh, was für diesen Union-Kader angeht und ich würde mir halt echt wünschen, wenn Urs Fischer nochmal den früheren Wechselfreund äh, in sich findet. Ich war ja schon begeistert, äh, dass er diesmal wirklich das volle Potenzial ausgeschöpft hat und auch vor einen Stürmer gebracht hat. Und lassen wir uns überraschen, was das Saisonfinale noch an Überraschungen bringt.
0: In diesem Sinne kommen wir zum Abschluss dieser Episode und werfen den Blick auf den nächsten Spieltag.
1: Das Read the Game Tippspiel. Und wir starten
0: mit dem El Plastico.
1: RB Leipzig empfängt Hoffenheim. Und
0: ich sag mal ganz trockenes äh, 2-1 voraus. Die Maschine sagt 2-2, ich sage 5-1 für Leipzig.
1: <lacht> Schön. Dann äh, ein weiterer Leckerbissen mit der Beteiligung von Eintracht Frankfurt, Nehme ich das Gastspiel in Gladbach. Und ich hoffe, die Frankfurter schenken der Fohlenelf munter ein. Unabhängig davon, ob Adi Hütter direkt danach einen Vertrag unterschreibt. Und ich sage ein 2 zu 4 Auswärtssieg aus.
0: Schönes Ding. Ich sage zu 0 Auswärtssieg für Frankfurt. Die Maschine sagt 2 zu 1 Heimsieg für Gladbach.
1: Dann Augsburg gegen Bielefeld. Eine Partie zum Zungeschnalzen. Die Bielefelder können jetzt nicht schon wieder gewinnen, oder?
0: Doch, machen sie. 0-1 ist tatsächlich auch mein Tipp die Maschine sagt 3 zu 1 für Augsburg dann
1: Freiburg gegen Schalke 04 also ich habe ja schon gesagt hinter Freiburg in der Tabelle läuft da ja der mariangraben durch ne? das Elend fällt daran äh, wer das sich mal verwirklichen will, schaut einfach mal auf readthegame.com in die Tabelle und klickt hinten auf die Punkte oben in den Kopf rein. Da werden dann die realen Punkteabstände dargestellt. Und dann sieht man mal, wie die Tabelle sich teilt. Und hinter Freiburg ist halt das Land mit Sonnenschein vorbei. Und dann kommen viel Schatten bis in die Tabellen unteren Regionen. Aber ich glaube nicht, dass sie sich so derart jetzt verabschieden. Ich sag mal 2-0 für Freiburg.
0: Die Maschine sagt 2 zu 1 für Freiburg. Ich sage, die Schalker überraschen alle, holen den zweiten Sieg in Folge und der Hunter trifft 2 zu 1 für Schalker.
1: Du bist ein Hund. So, Union empfängt den VfB Stuttgart. Eine Partie mit Tradition in Alten fürs <lacht> Bis dato immer mit Jubel für Union ausging. Nein, Spaß beiseite. Ich sage, das wird ein wunderschönes 2-2. Ich
0: auch tippen, aber ich will nicht das gleiche tippen wie du. Ich sage 3 zu 2 für Stuttgart. Die Maschine sagt 2 zu 1 für Union. Okay, kaufe ich auch. So, Wolfsburg gegen Bayern
1: München. Und da fahren die Bayern schöne Niederlage ein. Das
0: wird ein 2 zu 1 für Wolfsburg. Wir sind heute echt auf dem, auf dem gleichen Nenner. Äh, also erstmal die Maschine sagt 3 zu 1 für die Bayern. Ich bin aber auch bei einem 2 zu 1 für die Wolfsburger. So, Leverkusen gegen Köln. Eine Partie, wo ich
1: kein, keiner Mannschaft irgendwas wünsche. Bei Köln bleibt halt auch scheiße egal mit welchem Trainer. Trotzdem
0: 1-1. Die Maschine sagt 3-1 für Leverkusen. Ich sag 2-0-Auswärtssieg für Köln. <lacht> Stark. Hätte Humor. Ähm, dann
1: Dortmund gegen Werder Bremen. Und da muss es endlich mal wieder richtig zünden. Das wird ein... Ja, Frustbewältigung
0: nach der City-Niederlage 4-0 Ist auch mein Tipp, gibt's doch gar nicht <lacht> 3 zu 1 sagt die Maschine
1: Hast rein Und zum Abschluss Keller-Duell vom Feinsten Mainz 05 gegen Hertha BSC Und oh, das wird ein Brücher. richtiger Brecher äh, Zur Erinnerung, das war die Partie in der Hinrunde wo keine Mannschaften einen Torschuss abgab Völlig überraschend 0-0 geendet und das wird auch eine erstklassige, komm, Pro-Mainz bis zum mittleren Ende,
0: äh, 1-0. Die Maschine sagt 2-1 Auswärtssieg für Hertha. Ich sage, die Mainzer sind gerade in Ballerlaune 3-2 für Mainz. <lacht> Stark. So, das
1: war auch das Tippspiel. Und wir sind durch mit der Episode zum 28. Spieltag. Äh, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir wünschen euch noch mehr Spaß an den kommenden Partien, die diese Woche bringen. Genießt auch die Champions-League-Partien. Da wird, glaube ich, noch mal ganz groß aufgezockt. Und da muss ich auch mal den Support geben. Ich glaube an das Wunder von Paris. Die Leistung war so drückend. Äh, wenn nur einer einen grauen Blick hat, dann schaffen es die Bayern auch in dieser Partie. Deshalb schenken sie hier die Wolfsburg-Partie her. Und dann hören wir uns... Eben nach dem kommenden Spieltag wieder zur Analyse des Spieltags.
0: Auch von mir danke fürs Zuhören. Daumen gedrückt für die deutschen Teams in dieser Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Read the Game, der Podcast.